0: Du har stillet ind på Underflades podcast, og velkommen til. Jeg er ti, og jeg er din værtinde, og der er kun mig. Den her podcast den handler om mit liv, det der optager mig, det er med at bygge i virksomhed op, flytte, you name it. Der er en hel masse forskellige emner, jeg kaster mig over i den her podcast. Men det jeg ikke har, det er en medvært. Så det kan være svært det der med at stille mig selv spørgsmål. Derfor er jeg mega glad for, at jeg har fået nogle spørgsmål ind på min Instagram, som jeg skal svare på i den her episode. Tak fordi du er her, og velkommen til. lægger stærkt ud i den her Q&A-episode med et spørgsmål fra Cecilie, som jeg virkelig elsker, og som giver mig et smil på læben, hver gang jeg læser det. Og det er simpelthen, hvornår skal du have dit eget talkshow på DR? Jeg ser en dansk opera i dig. Jeg troede aldrig, du ville spørge Cecilie. Og jeg har virkelig haft det sjovt over det spørgsmål, fordi et eller andet sted, selvfølgelig, altså, jeg ved ikke, om jeg drømmer om et talkshow på DR, men Det, der er lidt sjovt ved det hele, det er, at den her podcast, det er mit Oprah Talk Show. Det er det, som jeg da håber er er kæmpestort om om nogle år, eller måneder, eller årtier, eller hvor lang tid der nu går. Så et eller andet sted, så er den ultimative drøm ikke, at der er en eller anden stor broadcast corporation, som opdager mig, men at jeg får bygget et imperie omkring mig, både podcasting, men også, jeg kommer snart på YouTube, så du lytter til det lige nu, Cecilie. Jeg tror, det er det, der er mit svar. Og kæmpe tak for at sammenligne mig med Oprah. Altså, jeg fik jo så meget mere respekt for Oprah, efter jeg så det der øhm, kongelige interview, der var for nylig med Meghan og Harry. Oprah, hun er jo en ganske udmærket, dygtig, kritisk interviewer. Jeg synes virkelig, hun gik til dem nogle gange og jamen, stillede de rigtige spørgsmål. Og hvis der er noget, jeg virkelig også gerne vil, så er det at stille spørgsmål fordi min hjerne den kører med 1000 kilometer i timen. Jeg har konstant idéer, jeg har konstant spørgsmål, og det er ikke bare sådan spørgsmål, det er spørgsmål om alt. Det kalder Kellogg's Cornflakes-pakken, det er, hvordan man bygger en guitar, det er, hvordan kommer den her lyd egentlig ind i maskinen, og ind på optager skærmen ved siden af mig. Altså, det kører bare. Jeg har så mange spørgsmål. Der er så meget, jeg skal svare på, inden jeg forlader denne jord. Så øhm, jeg er helt sikker på, at det... Øhm, at jeg bliver min egen slags danske opera og jeg, og jeg allerede er det et eller andet sted. Så tak for at give mig det spørgsmål, så jeg kan få sagt ud igennem min mund, at jeg tror på, at det er faktisk her, jeg skal være. Det er ikke over på DR. Næste spørgsmål kommer fra Gry, og Gry skriver, kan du nævne de tre vigtigste værdier, du ønsker at give videre til dine datter, og hvorfor disse? For at være helt ærlig, så er jeg nødt til at sige, nej, jeg føler ikke, at jeg sådan rigtig kan liste tre værdier op som sådan, men jeg har tænkt og reflekteret rigtig meget over det spørgsmål. Nu er det nogle uger siden, at I skrev de her spørgsmål til mig, så jeg har virkelig prøvet at komme op med et svar, som ikke er tre ord eller værdier, men som er tre nedslag i, hvad jeg synes er vigtigt i forhold til, min datter. Nummer et. Jeg oplever, at det er min fornemmeste opgave at støtte hende i at blive den, hun allerede er. Lad mig give et mærkeligt eksempel. Ejse øhm, er for eksempel meget optaget af makeup og sminke. flot tøj, prinsessetøj, altså det man i gamle dage ville sige, en klassisk pige, hun elsker simpelthen det feminine og smykke sig, udsmykke sig, alt det her. Så kan jeg vælge, om jeg vil sige, nej, Aysa, det må du ikke, og ligesom på en eller anden måde seksualisere make-up og fint tøj og smykker, og sige, det er ikke noget for hende og hendes barndom lige nu. Luk ned for hende, luk ned for hendes passion et eller andet sted, fordi jeg kan se, at hun elsker det så meget, hun elsker at lægge læbestiften rigtigt, hun elsker glemmer på øjnene. Altså, enten kan jeg lukke ned for det og gøre hende forkert, fordi vi har nogle normer omkring, at det skal piger ikke. Eller også så kan jeg skabe et rum for hende, hvor det faktisk er okay, og hvor hun gerne må eksperimentere med det. Selvfølgelig ikke i børnehaven, men derhjemme. Og grunden til, at jeg synes, det er min fornemmeste opgave, og grunden til at gøre det, det er fordi, jeg tror på, at hvis vi holder øje med vores børns genizoner, mens de er børn, og det, der falder naturligt til dem, det, der optager dem, det, de er vilde med, det, de er passionerede omkring, så gør vi dem en kæmpe stor tjeneste ind i voksenlivet. For jeg tror, hvis man skal mærke sin genizone, når man er voksen, så skal man tit gå tilbage til sin barndom. Hvad var man optaget af? Hvad nød man at lave? Hvornår havde man det som en fisk i vandet? Og hvis jeg blokerer for Aisha at gøre hende forkert med det her sminke noget, så kan det være, at jeg blokerer for verdens største make artist om 20 år ved I hvad jeg mener? så kan det være at blokere for hendes, måske kunstneriske talent, altså det kan være at hun bliver en og det kan være at hun bliver prisbelønnet frisør, hvad ved jeg men det kommer jeg ikke til at gøre og det er i hvert fald et kæmpe stort, hvad kan man sige hvad hedder det princip for mig at um, skabe plads, rumme, støtte, hæppe på det der falder hende naturligt nummer to et andet mega vigtigt princip jeg har Som jeg også føler Måske er lidt anderledes end samfundsnormen Og måske endda også øh, normen I min egen familie øh, Det er for eksempel Når hun har følelser Så må de gerne være der Så for eksempel kunne jeg aldrig nogensinde finde på at udskamme hende Hvis hun græder Øhm, jeg synes, der kan godt være sådan en gammeldags tendens til sådan, nu skal du lige tage dig sammen, og du skal da ikke tuge og sådan mens at børn græder. Og det synes jeg er sådan lidt at verbalt overgreb, fordi det er nogle følelser, der kommer ud, og jeg, jeg føler at vores fornemste opgave som forældre eller omsorgspersoner, det er rumme, give plads. Øhm, et eller andet sted, så har jeg faktisk lært det op for med mine meditationsmensor i Sverige, Jesper Vestmark når folk de mediterer, og der kommer nogle ting op i dem, jamen, så lærer han, at give plads til det, fordi lige så snart, man giver plads til det i kroppen, eller får det sagt højt, bare sådan rummer, hvordan man har det, jamen, så fordufter det. Ligesom en ballon, der bare vokser og vokser, for til sidst at springe. Så et princip for mig, det er i hvert fald, at give plads til de store følelser, og bare sådan rumme dem, og støtte dem, Altså i lige øjeblivet, der, der øhm, oplever vi det næsten hver aften, fordi hun, hun har så meget separationsangst i forhold til mig og mor lige nu. Det er sådan en meget intens fase, som ikke har været der før. Øhm, hvor hun ikke vil puttes af far. Så hver eneste, nej ikke hver eneste aften, men mange aftener, så er det sådan, der lige er en lille grøde session på et par minutter, hvor det er sådan, nej, jeg vil gerne have min mor, jeg vil gerne puttes af min mor, og så skal vi ligesom, være med hende igennem det og, og bare sådan holde hende i hånden og rumme ja, jeg kan se, at du er ked af det og faktisk så sagde hun til mig at det går ondt op i hovedet, mor så hendes ked af det sidder også et sted i kroppen, og der må vi bare være der og holde det der space og give plads til de følelser, for så snart vi har gjort det jamen så kan hun sagtens klare gå ind og putte med sin dejlige far, hvor de også har deres øh, hvad hedder det nu rytme og, og rutine så det er et af mine vigtige principper nummer tre og her er jeg faktisk i tvivl om, jeg skal sige naturen. Øhm, nu er hun jo vokset op inde i byen, og vi er ved at tage hende ud i naturen, fordi vi tror på, at det er nogle gode rammer for et barn. Men naturen kommer faktisk til at vige, for mit tredje princip, som handler om, hvad handler det om? Det handler om menneskelig mangfoldighed. Det handler om at sige goddag til hus forbi sælgeren. Det handler om hver morgen, når vi går i børnehave, at sige goddag til de hjemløse, der sidder det samme sted, som vi kender ud og ind. Det handler om at være opmærksom og kigge rundt i verden, om der er nogen, der har brug for hjælp til at blive fuldt over gaden, eller Jamen bare sådan... være opmærksom på sine omgivelser, sine menneskelige omgivelser, og ligesom give den største gave, man kan give et andet menneske, som er sit nærvær, sit hej, sit goddag hvordan går det? hvordan har du sovet i nat til dem, der skal ind på morgenherrbævet? Så det tror jeg er, er sådan de tre værdier fortalt i punktform. Tak for spørgsmålet, Gry. I rigtig god forlængelse af Grys spørgsmål, så kommer der nu et spørgsmål fra Augusta. Og det er jo et spørgsmål, jeg har fået ind på min Instagram, og der står... Hvad har I som familie drømme om, at det vil give jer at være flyttet i hus og have på Tjursland? Wow. Det her, det er jo centret af hele vores liv lige nu. Det er simpelthen det skarpeste spørgsmål på, hvad der foregår hos os lige nu. Vi har drømt om det her i seks år. Vi har snakket om naturen i seks år, og vi har boet midt inde på asfalten på tredje sal. Ovenpå på en masse andre mennesker. Badet i... 20 forskellige wifi-ruter og gift i mailing og ja, hele det her moderne bysetup, som jeg på ingen måde tror på, og som jeg så har boet i seks i år flot. Vi skal på landet, fordi vi gerne vil ud til den friske luft. Vi vil gerne have skov omkring os, vi vil gerne have strand og sand, vi vil gerne have community. Altså, vi har ikke kendt vores naboer i de sidste mange år i den her opgang. Vi tror, det vi give os ro på, det håber vi, kombineret med, at jeg nu er selvstændig og arbejder hjemmefra. Øh, så håber vi, det vi give os noget ro som familie, noget tid til at se hinanden i øjnene. Øh. Vi glæder os til at sidde foran vores to brændeovne og leve lidt langsommere forhåbentlig. Øh, vi tror, det vi give os øh, nye venner. Vi tror, det vi give os nye hobbyer. Vi flytter til en by ved Nordjur, som har 500 indbyggere og 40 interesseforeninger. Du kan gå til Zumba, du kan gå til yoga, du kan gå til folkedans, du kan spise fælles hver onsdag, tror jeg det er. Der er så mange ting, det føles som sådan et par åbne arme, og det føles som et sted, hvor hvis du har noget at give, hvis du har drive, noget du vil dele med andre, så står de andre bare og byder velkommen og hæber dig igennem det, og gerne vil være med. Så et eller andet sted, der har vi her i Aalborg aldrig sådan rigtig slået os ned. Vi har sådan aldrig rigtig fået et stort netværk eller en kæmpe vindekreds, fordi vi har hele tiden været på vej videre til det sted, hvor vi gerne slår rødder. Så jamen jeg bliver rørt, fordi det er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Altså, jeg, jeg glæder mig til at cykle rundt på min cykel og få vinden i håret. Finde nye gode ruter inviterer folk hjem til min lille hytte, hvor de kan sove i gæsteværelset. Øhm, stå i det lille hobitkøkken, når min datter kommer hjem fra skole. Altså, nu var der et spørgsmål om Ise før, og nogle gange har jeg faktisk skulle spørge mig selv lidt om, om jeg er jaloux på det setup, jeg laver for Ejse nu, fordi virkelig, jeg prøver lige nu at skabe den barndom, jeg selv kunne have drømt om, og det er ikke fordi, der er noget i vejen med min barndom, jeg har haft det fantastisk, men jeg kunne godt have drømt om at gå på en kreativ friskole med musik og kreativitet, øhm, højt til loftet. Jeg kunne godt have drømt om at have adgang til naturen. Jeg har boet i et kvarter og det er også dejligt, trygt og roligt, men jeg har altid haft følelsen af, at alle kunne høre, hvad jeg sagde overalt hele tiden. Så når jeg gik ud i haven og råbte pig eller lort eller noget, så vil naboen kunne høre det, eller hvis jeg havde en hemmelig telefonsamtale. Så den der følelse af, at man kan være alene ude i naturen, øhm, fordøj det, der sker i ens liv, med hjælp fra naturen. Det er det, vi drømmer om, og vi tror så meget på det, og vi får de fedeste rammer til, at leve det liv, vi kan vil. I vores hus, der får vi et spirituelt rum, hvor vi kan lave yoga, og lave vores ja, spirituelle trospraksis. Jeg får mit eget studie, jeg kan gå ind og være mig selv, min woman cave. Jeg glæder mig bare så meget. Vi bor på... 80 kvadratmeter lige nu med to værelser og så en åben stor stue og en hems, altså vi kan ikke gemme os for hinanden. Vi glæder os til at få nogle kroge og noget hvor man kan råbe igennem huset Hesja, hvor er du? Hisha. Alt det der, vi sidder på skødet af hinanden og endnu mere under corona, så jeg håber det står klart hvad det er vi drømmer om og nu kan jeg bare folde mine hænder og håbe at det bliver sådan som vi drømmer om Victoria har spurgt ind til flytning, fordi hun flytter samtidig med os. Og så skriver hun dejlig podcast til Satie. Tusind tak, Victoria. Og du sender også en opfølgende besked til mig omkring det her med energiskiftet i at flytte. Fordi det er er så voldsomt. Altså jeg ved, at du flytter fra København. Jeg flytter fra Aalborg. Du flytter til naturskønne Sydfyn. Jeg flytter til naturskønne Djursland. Wow, ja, det er en kæmpe forandring. Og hvad gør vi? Øhm, vi begynder allerede nu at pakke ned, så hver weekend, så gør vi noget nyt på tjeklisten. Øhm, vi har en måned til at flytte, hvor vi stadig har den gamle lejlighed. Det har vi også gjort for ikke at have for meget pres på skuldrene, så vi undgik det her med at køre i en lastbil med alle vores ting, og så kom der ned, og så skulle i gang med at male. Så vi har sådan noget fleksibilitet. Mm, vi taler meget om det, vi taler igennem, hvad vi er spændte på, hvad, hvad, der, hvad vi måske oplever med mm, ivrige naboer, og det kan være, der er nogle ting, der føles overvældende, så noget af det, det begynder vi at indstille os mentalt på. Øhm, jeg kommer til at holde en lille ceremoni, inden vi flytter, og jeg håber, at min mand vil være med. Jeg kunne godt tænke mig at give slip på nogle ting, både i lejligheden, men også i Aalborg, også hvad vi har været igennem som familie heroppe på, så... Jeg laver nok et ritual, og så kan jeg love dig for, at jeg er klar med min salvie og min røgelse og mine krystaller, når vi flytter ind. Fordi så tænker jeg også, at vi skal rense huset og ligesom sige, hej hus, nu har du haft de samme skønne ejere i 45 år, og før det, så har du haft andre ejere i flere hundrede år. Nu er det altså os, og vi skal nok passe godt på dig. Og det vil jeg vise med en et, et form for en spirituel ritual, når der kommer. Er der mere, vi gør... Jeg tror bare, vi glæder os og så bare prøver at være sådan bevidste og mindfulde over for hinanden, når det så går løs, fordi det er et stort pres at flytte med børn øhm, for parforholdet. Og det, det skulle gerne være en god oplevelse, fordi det er jo en kæmpe milepæle. Så jeg ønsker dig virkelig god flytning, og du må gerne ønske mig tilbage. For Det får jeg også brug for, for jeg, jeg, ikke, jeg tror ikke, det hele bliver nemt. Men vi forbereder os så godt, som vi kan. Jeg har fået et virkelig dejligt spørgsmål fra Leonora, som bor i Grønland, som siger, hvad tænker du om sårbarhed? Og hvad tænker jeg om det? Et eller andet sted, så tænker jeg, at det er jo en kæmpe styrke at være sårbar. Nu sidder jeg lige og tænker højt. Sårbarhed for mig det er der selvfølgelig masser af. Altså, jeg har haft kæmpe imposter-syndrom med den her podcast, for eksempel. Det føles sårbart hver eneste gang, jeg sender den ud, fordi jeg tit kan få sådan nogle tanker, altså, hvad høvland har du gang i? Så de, der er der ingen, der er interesseret i det, du sidder og ævler om. Altså helt ærligt, du har ingen plads her. Alt det der. Så det kan føles sårbart. Men i forhold til min egen sårbarhed, så er der det, at når man er troende eller spirituel så kan man læne sig ind i, at der er noget større. Så jeg føler vidderligt, at min, min connection til Gud, min connection til bevidstheden om, at vi er en del af et kæmpe stort, universelt huslespil, som er så legendarisk og guddommeligt, det trækker sådan lidt af sårbarheden i baggrunden, fordi jeg er så lille, og fordi at uanset om jeg får dårlige anmeldelser herinde, eller nu har jeg jo ikke prøvet en sit storm, men uanset hvad I måtte tænke, om mig, når jeg stiller mig sårbar. Altså et, jeg kan ikke dø af det. Man kan ikke dø af andre menneskers tanker, selvom det føles sådan. Men to, jeg er optaget af noget, som er endnu større, og som er min private forbindelse til min plads her på jorden. Min plads i universet. Og det er noget af det, der gør, at jeg næsten ikke kan vilde. Fordi jeg har den forbindelse. Og det er derfor, at... Det er så fantastisk at være troende, selvom andre griner af en. Fordi man hele tiden har en form for airbag. Altså, jeg har hele tiden den forbindelse, at altså, meningen med mit liv, det er så infiltreret i min tro. Så når jeg stiller mig sårbar, så kan jeg altid bare læne mig ind i, at jeg har min sandhed, jeg har det, jeg tror på, jeg har det, jeg føler, jeg er en del af. Så, så kan alt andet nærmest faktisk være lige meget. Så det, det er, det er kæmpestort for mig i forhold til sårbarhed, det her med, med tro og spiritualitet. Sårbarhed er jo også lidt blevet ind. Jeg kan godt lide, at det er blevet ind, at vi viser os sårbare. Jeg kan godt lide, at Instagram er fyldt med mere sårbare billeder af kroppe, vi ikke er stolte af, og som ikke ligner mod industrien. Og jeg kan godt lide, at der findes podcast, hvor man kan tune ind i folks energi, i deres sårbarhed, i det, der er svært, så det hele bare ikke er poleret og perfekt. Jeg tror, vi er på vej ind i en æra, hvor sårbarheden et eller andet sted bliver et plusord eller et buzzword, at det bliver en del af det hele menneske. Nu læste jeg for nylig om en chefredaktør på en stor avis, som har valgt at lægge en, en anden stor stilling om på hendes avis, fordi at hun udtrykker, at der, altså, det er noget, hvor vi kører folk ned, altså folk bliver sårbare i den her prestigefyldte politiske analysestilling. Og det, det vidner for mig om, at sådan en de er begyndt at tænke sårbarheden ind det, det hele menneske, holismen, i at vi er sårbare, og vi har også brug for at kunne være os, os selv og sårbare på en arbejdsplads. Vi kan ikke bare klippe på, 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 fordi stress, det er en folkesygdom, og vi falder som fluer, hvis systemerne ikke passer til, hvordan det er at være menneske. Så jeg tror, det er min umiddelbare tanke om sårbarhed. Tusind, tusind tak for det spørgsmål. Det aller sidste spørgsmål, jeg vil svare på, det er fra Kind of Soft, som jeg nok tror hedder Lærke. eller så tjek ind på Instagram, hun har en sej i rægebild, tror jeg det er. Hun har skrevet, Ændre det at få børn på ens evne til at drage omsorg for sig selv. Og til det spørgsmål lad mig bare sige ja, det ændrer alt. Det at få børn, det ændrer alt, uanset om du vil det eller ej, og uanset om du læser blogs eller bøger eller Instagram eller podcast om, at det ikke behøver at ændre en skid, så ændrer det alt. Øhm, også omsorg for sig selv. Dit barn bliver det vigtigste. Dit barns velbefindende bliver det vigtigste. Og dine behov træder i baggrunden. Det er sindssygt sundt at opleve. Et eller andet sted, det er ikke for at hjemmefolk, folk, der ikke har børn. Men jeg tror mange af os, vi kender øhm, typer, som ikke har børn. Og som måske faktisk også har svært ved og tage hensyn til andre end sig selv, fordi de ikke har fået den største lussing, man kan få i ansigtet i forhold til egne behov versus andre. Så det er en gigantisk læring i livet at få et barn, fordi barnet simpelthen bliver prioritet nummer et. Men når det så er sagt, så er både jeg og min mand meget bevidste om også at få lavet os selv op. Det har vi et kæmpe behov for. Vi har begge to meget behov for at være alene, og det betyder også, at vi faktisk tit skiftes til at være sammen med vores datter. Selvfølgelig er vi også alle sammen sammen, men vi har rigtig mange rutiner, hvor den ene er ude med hende, og den anden for eksempel er alene. Det er simpelthen afgørende for både mit velbefindende, men også min mands. Så ja, det ændrer alt. Men øhm, den bedste mor eller far er den, der stadig, og omsorg for sig selv. Så det er rigtig vigtigt at huske, så snart baby er over den der overlevelsesfase, hvor den bare er lille og skal fodres og med og skiftes hele tiden, så begynder at få implementeret nogle gode rutiner for sig selv og os. Så tusind tak for det spørgsmål, og tak for alle jeres spørgsmål. Det er så fedt, at I kan være mine medværter, så jeg kan komme lidt i flow, fordi det er faktisk rigtig fedt at få et spørgsmål, så kan jeg tale meget mere frit. Så tak for dig, tak fordi du er øh, med her i Underfreds podcast. Et eller andet sted også tak til mig selv. Jeg er faktisk stolt af mig selv, både over den her episode, men også bare for at holde ved min øh, ambition om at udkomme ugenligt i et år. Vi høres ved.